1: Hej välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Medin. Idag så ska du få träffa psykolog Siri Helle som ofta är med i bland annat Nyhetsmorgon där hon som psykolog hjälper oss att skapa förståelse kring beteenden och känslor. Och i boken Känslofällan så har Siri lyckats med konstigt att ge verktyg som jag faktiskt upplever kan ge skillnad. Jag har ju alltid gillat det här uttrycket jag har ibland otur när jag tänker och kanske är det att vara lite väl generös och bara liksom låta det passera. Istället kanske man ska våga titta på känslorna och Siri har introducerat ett nytt uttryck för mig och det är att tankarna inte alltid är så välinformerade även om de är välvilligt inställda och tror att de skyddar dig. Ja du hör ju själv, det här blir intressant och lyssna på så du är självklart välkommen och så ska vi ju ta in kvinnan mitt i livet i det här perspektivet, det lovar jag. Så hur ska jag kunna gå vidare när ältandet tagit över eller man hamnat i att dra sig för att göra saker som man brukar tycka är roligt när man gräver ner sig mer och mer. Ja, Här börjar det och det är förändring kring sitt beteende och gentemot sina tankar som gäller. Så välkommen att lyssna så ska du få en rad nya insikter och tankar och inte minst verktyg. Då så vill jag önska Siri Helle hjärtligt välkommen till klimaxteepålen.
2: Tack så mycket. Det är jättekul att vara med. Ja.
1: Du är ju vid det här laget ett känt ansikte tänker jag för att du, har ju, du är ju legitimerad psykolog och kbt-terapeut och sen är du ju återkommande nu i media och du syns bland annat mycket i Nyhetsmorgon och sen så skriver du för 11.77, där ser man dig inte kanske så mycket men du har, du har verkligen lyckats komma igenom i din senaste bok som heter Känslofällan. Kan du inte berätta lite mer om dig själv?
2: Eh, ja, men absolut. Så jag har ju då tidigare jobbat med KBT-terapi för stress och oro och depression. Men sen kände jag att jag satt och gav ungefär samma lektioner till människor eh, sex gånger om dagen. Och så frågade jag mig, finns det inget effektivare sätt att göra det här på? Och det var så det kom sig att jag började jobba med att sprida psykologi genom att föreläsa och skriva böcker och vara med i media.
1: Ja. Och då är du nu med i och det är vi jätteklada för.
2: Ja, det ska bli kul att prata.
1: Ja, och vad tänker du att du kan ge lyssnaren här? Kvinnan som har börjat känna att det rumlar runt lite i, i hormonerna i kroppen och det är svårt att veta vad som är vad mellanåt, så här. Hur, hur tänker du kring det? För du är lite yngre själv.
2: Ja men precis, jag är 31 men jag har ju folk i min omgivning som har gått igenom klimakteriet och sådär och jag tänker att vi ska prata om känslor, varför vi har dem, vad de är bra för, när de kan ställa till det och vad man gör åt det mm. för att hantera dem på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Ja.
1: Då, då tänker jag så här att vi börjar med lite grann boken Känslofällan som mm. ju kom ut i våras och som jag har haft förmånen att läsa där du tycker jag då på ett väldigt enkelt och konkret sätt försöker ge verktyg och förståelse för varför man ofta gräver in sig själv i sig själv och sina mm. känslor och tycker synd om sig själv och, och liksom inte riktigt kanske hittar en väg ut ur sin situation um, kan du inte berätta vad är det du har lyckats få fram med känslofälan som ingen annan lyckats
2: med tidigare? Ja, nej men, känslor är ju verkligen någonting som kan lägga krockben för oss i vardagen. Och den gör ju ofta det flera gånger om dagen. Och känslor är ju grund och botten någonting bra. Någonting som har hjälpt oss människor att överleva genom evolutionen. Att när vi blir nyfikna så vågar vi oss fram och undersöker. Om vi blir rädda så drar vi oss undan. Men så har vi också de här gångerna när känslorna är felkalibrerade. Vi kan ju till exempel gå och oroa oss jättemycket över någonting som kanske egentligen inte är farligt eller där det är väldigt, väldigt osannolikt att det ska hända men ändå är det svårt att släppa eller att vi stressar vidare trots att vi vet om att vi borde ta det lugnt att det skulle vara bäst för oss i längden och det är ju det som jag kallar för känslofällor. Och sen finns det ju såklart tusen självgreppsböcker om hur man kan hantera känslor. Det finns böcker om stress och böcker om oro och sådär. Och jag tror att vad som är speciellt med känslofällan är att jag har sammanfattat allting i en och samma bok. Så det finns ett kapitel om självkänsla, ett om glädje, motivation, oro och stress. Och ger helt enkelt konkreta verktyg för hur du hanterar de här känslorna så att de inte ställer till det för dig i vardagen.
1: Och där tänker jag också att det är inte så himla lätt att veta alla gånger varför man har känslor och vilka känslor det är, vilka fack man ska stoppa in dem. Men vi, vi, vi kan väl börja med att försöka reda ut... Um, vilka de här vanliga känsloföljderna som det finns då- bara
2: för att liksom, försöka känna igen sig som lyssnare. Ja, det finns ju vissa sådana här eh, problem som, som återkommer- som jag ofta har fått höra i terapi. Så till exempel det här med stress- Alltså, wow, det är blir inte stressad nu för tiden. Nej, men det är verkligen en av vår tids folksjukdomar. Och att man tar på sig för mycket, att det kan vara svårt att sätta gränser. Och man ställer upp väldigt mycket för andra. Men att det blir på ens egen bekostnad. Och att det kan göra att man får svårt att sova eller känner sig utmattad. Man kanske till och med blir blivit sjuk av stresset att har gått så långt. Men en annan vanlig grej är ju oro. Att man oroar sig för saker, det kan vara din egna hälsa, det kan vara relationer eller något som händer på jobbet och kan man har svårt att släppa de här tankarna. För det är klart att till viss gräns så är det ju bra att, att tänka på vad som skulle kunna gå snett och hur man kan förebygga det men det kan ju också bli sådana här känslor för till exempel att man överförbereder sig eller eh, har svårt att vara närvarande när man umgås med familjen eller sådär för att man i, i hela tiden uppger de här tankarna. Eller att man sitter och läser på på nätet trots att det då spär på den här oron. Man kanske undviker att göra saker som vore bra för eller som man skulle behöva göra. Mm.
1: Du, och, och, om jag förstår dig rätt då, så, så handlar det väldigt mycket om att hitta verktyg. Eh,
2: och att agera, liksom, inte agera på sina känslor. Kan du mm. utveckla det? Ja, men precis. Så, eh, inom KBT, som är min bakgrund som psykolog, så pratar man om den psykologiska triangeln. Alltså tankar, känslor och beteenden, och att de hänger ihop och påverkar varandra. Och säg då till exempel att man eh, är stressad. Eh, då är det känslan, stress. Och då kan tanken uppstå att så här, jag måste göra den där saken och den där grejen. Och nej, jag, jag bort den. Och beteendet då, att man skyndar på. Man lägger på ett kol för att hinna med mer. Och det är väldigt hjälpsamt på kort sikt. Men på lång sikt kan det bli då att du stressar ännu mer och liksom triggar dig själv- så att du kommer på liksom ännu mer... Du det här tunnelseendet. Och vad man kan göra då... Ofta då försöker man förändra sin... Finns det sin känsla kanske... Man bara försöker ta det lugnt.
1: Vilket... Ja.
2: ja, exakt. Om det vore någon annan bara säga men koppla av. Ja, tack så mycket. Alltså, jag har en
1: tid att passa. Jag hittar ingen parkeringsplats. Så, ja, men jag har sett mig här i mitt i rondellen ja. och
2: av. Det är jättesvårt att förändra känslor med viljestyrka. Hade det varit så enkelt hade ju ingen behövt en psykolog. Och sen så har vi det här med att förändra tankarna då. Att man får höra att man ska tänka positivt eller du vet... Mm. Nej, men försök se det från ett annat perspektiv. Och det kan också vara väldigt, väldigt svårt. Vad man gör i KBT är att man börjar med beteendehörnet i den här psykologiska triangeln. Så genom att agera annorlunda så kan man faktiskt förändra sina tankar och känslor. Så säg då till exempel att man känner sig stressad och får den här impulsen att eh, bara kasta i sig maten på lunchen. så Aha. Att man istället då med flyt Ät lite extra långsamt. <laughs> okay. Eller vad det nu kan vara. Men genom att agera som om man vore lugn så hjälper man då sitt psykologiska system att faktiskt bli lugn.
1: Men man skapar ju kanske en hop av grejer som man inte hinner med då. Mm,
2: men precis. Och, och eh, grejer med känslofällor är just att det känns ju ofta som att det här är du vet, det viktigaste i, i hela världen. Eh, så. Det känns väldigt angeläget. Men frågan är, är det, det på riktigt? du vet Kommer världen gå under om du inte gör den här saken perfekt? Eller eh, inte i tid eller sådär. Alltså, och ofta så är det ju så att det är inte är så angeläget som det känns kanske.
1: Ja, vi har haft eh, andra psykologer med tidigare på den och jag vet att eh, ett av de råden som vi fick av Anders Tengström det var att man skulle försöka prova och slarva lite ibland eh, Ja, och se
2: vad som händer då. Ja, det är ett jättebra exempel på just att förändra sitt beteende för att då motbevisa sina tankar och känslor. Det var inte så farligt när allt kom omkring.
1: Nej. Nej, men jag vet precis också när jag håller på med mina to-do-lister. Då lägger jag ju alltid det som jag förväntar mig tar längst tid och jobbigast sist. Mm. Och då kommer jag aldrig dit. Nej. <laughs> så, okay. så det är ju ett effektivt sätt att liksom slippa göra någonting. Men stressen finns ju där mm. omal hela tiden. Så det är ju inte alls särskilt
2: effektivt, tänker jag. Mm, mm. Hur skulle man kunna göra med ett sånt exempel? Just det. Ja, men om vi tar stress då till exempel. Så skulle jag säga att utgångspunkten är... Jobba smartare, inte hårdare. För att, för att känslofälla man gärna trillar i när man känner sig stressad. Det är det här att hela tiden skynda på. Det är ju den impulsen man får. Och det kan göra att man glömmer bort då att se helheten. Det kanske finns ett smartare sätt att göra det här på. Till exempel då om det är någonting som är jätteviktigt som du verkligen måste klara av att lägga det först till exempel. Ja. Och att det kommer leda till att, att stressen är mindre i slutet av dagen. Mm. Och då om man istället skulle använda då beteendeprincipen alltså att istället för att agera på känslan du har, agera i linje med känslan du vill uppnå. Så skulle det alltså vara att försöka jobba smartare. Att ta ett steg tillbaka, fundera över vad är det faktiskt som är viktigast för mig just nu? Ja, men det, det handlar helt enkelt om att, att försöka då agera på den känslan du vill uppnå. För ofta får vi ju kanske då sådana här välmenande råd som att så här, men, lita på magkänslan. Gör det som känns rätt. Eh, och jag vet inte hur det är med, med din magkänsla, men <laughs> min magkänsla kan ju säga åt mig att så här, ah, ja ja ja, du, du kan ringa det där samtalet imorgon. Eller, eh, du kan äta popcorn till middag. Det, det blir perfekt. <laughs> liksom att, att man gör det som känns skönt eller rätt i stunden. Även om det saboterar för en på lång sikt. Eh, jag skulle snarare säga att, att det är klart man ska lyssna på sin magkänsla. Och ta till sig vad den säger. Men man behöver inte agera på den.
1: Men det här blir för mig liksom ett... ett... Ganska komplicerat sätt att varje gång man får en impuls börja titta på den här känslan och den här impulsen. är Hur ska jag verkligen agera på den här eller ska jag ens agera på den? att mm. det liksom, Man
2: måste dissekera sig själv hela tiden. Mm. Ja, och man behöver absolut inte göra det här hela tiden. Eh, utan det är ett verktyg som man kan plocka fram om man känner att man ofta fastnar i den här känslofällan. Om man vet med sig att men Gud, jag har fastnat i den här fällan tusen gånger, vare sig det är svartsjuka eller oro eller kroppsnojor eller sådär och vet att det här brukar inte leda till någonting bra, då kan man plocka fram det här. Och börja jobba mer aktivt med det i vardagen. För jag tänker så här, många av oss och framförallt i den här tiden i
1: livet, vi är så otroligt duktiga på att kritisera oss själva och hela tiden banka ner på oss själva och vi borde göra saker bättre, mm. vi borde vara bättre vi borde tänka bättre, vi borde sova bättre vi borde stressa mindre, alltså allting på något sätt skulle kunna gå och ha bättre så jag tänker att det blir det är tusentals känslor varje dag som man skulle kunna agera negativt på mm. om man nu
2: liksom Orkade lyssna på sig själv. Mm, verkligen. Och jag är glad att du tar upp det. Eh, för det är klart att man, man kan alltid bli. Liksom, eh, större, bättre, vackrare. Liksom. Eh, och jag brukar säga att. Fokusera på det som känns viktigt för dig. Det som du skulle tycka var värdefullt. Och är det så att det är någon, någon känsla eller något mönster, någon ovana som står i vägen för det liv som du vill leva, det du längtar efter, det du drömmer om, då kan det vara värt att ta tag i det. Men du behöver liksom inte bli perfekt för sakens skull. Alltså jag kan bara gå till mig själv till exempel. Jag är mörkrädd. Mm. Jag tycker det är väldigt jobbigt att vara ensam hemma och, liksom, och det är bara tyst. Ja. Men det är liksom ingenting som är vägen för mig egentligen. Det är ofta andra hemma och vet, det är inte så att jag åker ut i skogen på egen hand. Men däremot om det vore någonting som jag verkligen tyckte om, om jag hade ett landställe till exempel, då skulle det vara värt för mig att jobba med mitt mörka Men det är ingenting jag måste göra.
1: Nej, och jag tänker att det blir helt hopplöst och liksom så här hela tiden börja bli konstruktiv så jag tänker, då kommer man väl in på det här egentligen att man kanske måste ignorera vissa känslor, eller är det så man ska tänka?
2: Ja, precis, så många tror ju ofta när jag pratar om det här, är så här, börja med beteende agera inte på känslan du har, utan känslan du vill uppnå, att så här, jaha, så man ska bara strunta i sina känslor, låtsas de inte finns där och eh, och det brukar ju aldrig bli särskilt bra. Nej, nej, jag tänker inte heller att det låter så optimalt. Nej, precis. För då, känslor brukar ju pysa fram på ett eller annat sätt. Men då kan det ju vara så att till exempel om man försöker låtsas om att man inte är svartsjuk till exempel. Men då, istället för då för att visa sig sårbar så kanske man blir arg istället och bara anklagar den andra. Så, här. så det är ofta väldigt viktigt att börja med att lyssna in sig själv. Att, att visa sig själv, själv med känsla. Vad är det jag känner just nu? Och varför gör jag det? Eh, och sen då välja så här- okej, okay, och, och nu när jag känner som jag gör- ska jag agera på den här känslan- eller finns det något annat sätt som är, skulle vara bättre för mig på lång sikt? Men det är aldrig så att en känsla är fel-
1: nej för jag tänker samtidigt så här, vi kommer tillbaka till det här lite grann att man inte ska tro på allt man tänker mm. och jag älskar det där uttrycket men, men det gör ju också så här. man kanske börjar tvivla på sig själv ännu mer om man nu liksom så att säga ska agera och egentligen ignorera, välja att agera det är som att man gör fel att, som att huvudet ger en fel impulser hela tiden
2: tänker jag förstår du vad jag menar mm mm Ja, och jag tänker att ens hjärna försöker ju alltid hjälpa en. Alltså den finns. Är hjärnan snäll mot dig? Hjärnan, ja, hjärnan är snäll mot dig. Den vill ju ditt bästa. Den vill ju att du är ska det verkligen så? Äh, för det inte dig. Det tror jag inte alla är överens om. Att de, eller det tror jag inte alla tror. Nej, nej. Nej, men jag, jag skriver det i boken. Att, att man kan tänka på sina tankar och känslor som så här, följeslagare. Som vill dig väl. Och de vill ditt absolut bästa. Men de är inte så himla välinformerade. Okay. Så ibland kan de försöka dra dig åt något håll. Och är så här, kom med här. Det här kommer bli jättebra. Det här kommer bli bäst för dig. Men du vet att de inte har rätt. Alltså du vet mer än vad de gör de kanske säger så här, nej men det blir toppen, skjut upp det där samtalet det kommer, det kommer vara bäst för dig liksom och tror att de skyddar dig från, från problemen och jobbiga känslor och men i själva verket så vet ju att du skjuter bara upp det här besväret du kommer behöva ringa det här jobbiga samtalet vare sig det är idag eller imorgon eller så
1: mm. Nej men för jag tänker just, det är väldigt mycket det här med att vi tror att de flesta kvinnor är väldigt duktiga på att kritisera sig själva, att det är kanske inte bara kvinnor utan det är kanske människor i stort mm. men vi, vi är ju liksom väldigt stränga mot oss själva och det handlar ju väldigt ofta då om att man borde vara bättre. Jag tycker att det är väldigt svårt i de här stormiga åren där, där många har mycket kognitiva problem. Man har hjärndimmar, man har svårt att hålla trådar, man är nedstämd och det är liksom stress på slag på väldigt många sätt. Och, och då upplever man ju sällan sig själv som särskilt härlig och bra och det här liksom plocka fram den här checka rösten då som plötsligt ska hjälpa en är kanske inte så himla lätt Nej. det här är ingen konkret fråga nu utan jag vill bara liksom hur, hur tänker du när du försöker sätta dig in i den personen?
2: Ja, men jag tycker att det är viktigt att du tar upp det och återkommer då till det här med självmedkänslan som jag tänker alltid ska vara steg ett när man är på väg in i en känslofälla eller märker att nu gjorde jag någonting som inte blev så himla bra vare sig det var för mig eller för någon annan eller så där att känslorna finns ju där och påverkar oss eh, och att det är viktigt att ställa sig själv frågan så här. Ja ah, men det är inte konstigt att jag känner som jag känner just nu eftersom. Och att man avslutar den meningen. Det är inte konstigt att jag känner så här eftersom jag har sovit dåligt. Eller jag är inne i klimakteriet. Eller det där den där personen sa. Det var taskigt och jag blev sårad. Och att man räknar upp alla de här anledningarna för sig själv. Just för att förstå att den här känslan det är liksom ingenting som liksom har uppstått ingenting utan känslor är ju reaktioner på, på saker som har hänt eller som finns i omgivningen men sen då när man väl har, har gjort det att fråga sig då, okej okay, så, så hur ska jag gå vidare hur ska jag kunna hantera den här situationen så att det blir så bra som möjligt
1: Men ofta har man ju liksom en urslig känsla i sig. Man mm. kanske inte riktigt vet var den kommer ifrån. Mm. Utan, för jag tänker så här, när man är lite låg på självkänsla och eh, självförtroendet verkligen har fått sig ordentliga törnar för att man inte känner igen sig själv och så vidare. Då, då det blir det väldigt lätt att man har svårt att hitta det här resonemanget och vara den här kloka personen som ska börja resonera med sig själv och försöka hitta anledningar. Jag tänker att man bara gräver ner sig själv i någon ännu större
2: mm. känslofälla. Just det. Ja, och det finns ju ett avsnitt i boken om, om grubbar och ätterna också. Ja. <laughs> Nej, men eh, absolut. Och jag tänker att det får vara så ibland. Alltså ibland får det ju vara så att, att eh, jag vet inte, att man mår dåligt eller att man har en dålig dag eller att man gör ett misstag eller så där och att det är en del av livet. Men sen då så återigen, vad, vad, och vad kan jag göra nu när man väljer igenom det? Vad, vad kan jag göra nu för att den här känslan inte ska bli starkare eller sitta i längre än nödvändigt eller så?
1: Och när man liksom har, är inne i den här perioden, det är inte bara en känsla som kommer över en hipp som happ. Mm. Eller man vaknar med något liksom obekvämt i huvudet, utan snarare tvärtom. Utan man på något sätt vaknar aldrig ur det här ältandet, grubblandet. Så där. Liksom, hur gör man? Hur, hur kan man liksom, vad finns det
2: för hjälp att få? Mm. Ja, alltså, om det går så långt så att det verkligen ställer till det för en i vardagen. Att man har svårt att fungera som vanligt, det kan vara med sömnen eller i relationer eller på jobbet eller sådär. Då är det ju läge att, att söka vård. Och vet, det har ju du och jag pratat om just att, att ibland inte vården heller rätt informerade kan ge rätt stöd. Men man, man ska ju kunna gå till sin vårdcentral och få hjälp. Och vad ska man säga? Man ska beskriva de försvär man har och sen förhoppningsvis då så har man en, en bra husläkare som kan ta hand om det. Ja. Men som sagt, har man så stora besvär att det verkligen gör att man har svårt att funka i vardagen, då är det ju som liksom får eller terapi som man ska få. Mm,
1: och då behöver man gå vidare om man inte får hjälp i första anhalten. Så att
2: säga. Mm, precis.
1: Du, jag tycker att det är väldigt intressant också det här med, med konkreta verktyg och enkla sätt att arbeta med sig själv. Skulle vi kunna ta eh, några så här liksom, hur gör jag? Nu, vi, vi har pratat ganska brett så här med liksom, hur man ska gå in i det. Jag, jag tror att det är många som skulle bli nyfikna på att liksom, så, här, så här
2: skulle jag kunna eh, börja träna. Mm. Ja. Och återigen då, om man fastnat så mycket i det att man har svårt att liksom göra de här sakerna som man, man behöver göra att man inte orkar du vet, laga mat eller gå till jobbet eller så där, då, då är det ju vården som gäller. Men om man du vet, känner sig ner eller energilös så där på, på ett normalt jobbigt sätt eh, då kan vi tänka kring den här känslofällan nedstämdhet. För det är ju, en, att känna sig nere det är en normal reaktion när man är med om ett bakslag av något slag. Det kan vara att någon följer en taskig kommentar eller att något inte går som man vill eller att man har sovit dåligt. Någonting som gör att man känner sig nere. Och grejen med nedstämdhet är att det gör så att vi vill dra oss tillbaka. Och det tror man ju har den evolutionära förklaringen att om man lever i en farlig värld och är med om ett bakslag så ska man dra sig undan och slika såren för att sen då våga ge sig ut igen. Men det kan lätt bli då den här negativa spiralen att i och med att man drar sig undan så drar man sig också undan från de här sakerna som brukar ge en glädje och energi. Man kanske känner sig, man kanske bjuden på en middag på kvällen men känner att så här, nej jag orkar inte. Och istället så stannar man hemma. Fast man vet med sig att man faktiskt brukar vara gladare i slutet av, av kvällen om man går på middagen än om man sitter hemma och koll på gamla repriser på TV:n. Mm. Och känner man sig nere, då handlar den här beteendeprincipen om att aktivt försöka planera in de här sakerna som brukar ge Glädje och energi. Även om man just i stunden inte riktigt känner för det. För att det på sikt brukar göra då att man, att man får ladda batterierna. Mm, jättebra. Och känna mer mening i vardagen. Mm.
1: Och det tänker jag man kan applicera på flera saker som till exempel den här promenaden eller det där samtalet med väninnan eller saker. Alltså det är inte bara den här middagen utan det finns ju
2: många små saker som man också Verkligen. kan plocka in där. Ja, och det är också viktigt att understryka att så här, eh, ofta får man sådana checkar åt, som så här, känner du dig nere, ut och spring. <laughs> <Yeah>. Ja, tack. <laughs> Men det, det har man inte alls orkt till när man vaknar och liksom helt ser. Man kanske, det kanske är svårt att ens ta sig upp ur sängen på morgonen. Men då handlar det om att, att lägga ribban där man är. Man kanske ändå orkar då ringa en väninna. Eller ta en promenad eller vad det kan vara. Jag tycker att man går en pyssla med växter. Och det har blivit min sån där må bra aktivitet. Så när jag har en dålig dag så är jag orkar inte träffa någon. Men jag orkar i alla fall pyssla med växterna. Och då blir jag på lite bättre humör jämfört med när jag bara ligger i sängen med täcket över huvudet och grubblar över hur dåligt jag mår.
1: Om man känner fysiska besvär då, till exempel det här som är väldigt vanligt då, att man har mycket valningar, man kanske känner hjärtklappning, man har oro man, har liksom, man vet att det är inte är fel på en för man vet att det är man är alltså inte sjuk så långt har man liksom rätt ut det men man mår ändå
2: dåligt av de här fysiska besvären hur, hur skulle man kunna agera då? Eh, men ofta när man, man jobbar i, med, i terapi med den typen av besvär så handlar det om att fundera över vad, vad kan jag ändå göra det kanske finns vissa saker som liksom inte går av praktiska skäl om man till exempel känner sig väldigt, väldigt trött. Men ofta så finns det väldigt mycket som man ändå kan göra, men av olika skäl drar sig för att göra. Och så leder det då till att man får det här begränsade livet utan, man skalar av en massa glädjeämnen utan att hitta några nya. Och så känns liksom livet ganska innehållslöst och deppigt. Och då handlar det just om att, att fundera över vad är de här sakerna jag ändå kan göra eller eh, försöka hitta nya intressen. Jag menar, även om man inte vill göra allting som man gjorde tidigare så det finns ju ett, ett brett utbud med, med hobbys och sånt där som, som, ändå, som man kan testa på och se vad är de här grejerna som ger mig mening i vardagen. Mm. Jag menar, har du själv några sådana exempel nu
1: tänker du rent konkret på att göra saker? Aha. Ja. Nej, men jag flyr ut i skogen så får <laughs> ja. jag göra något. Jag på att säga det ger mig väldigt mycket lugn mm. att liksom Gå ut i skogen, ibland behöver jag ha distraktion med någon podd eller musik eller något, ofta något snack av något slag i öronen eh, från någon annan som låter trygg och lugn. Mm. <laughs> eh, det är ett sätt tycker jag. Och, eh, men jag känner igen jättemycket det här med att liksom dra sig undan, speciellt under hela coronan där jag under ett tag kunde känna sig, gud vad skönt det är med den här pandemin. Nu har man ju liksom, behöver man inte ja. vara bland människor och gå på jobbiga tillställningar som man kanske inte känner sig helt bekväm i. Och, och det tror jag många kände att när sommaren skulle komma såhär, gud hur ska det gå nu? Nu måste man ju börja bjuda hem folk igen man måste börja gå på saker igen. Mm, mm.
2: Ja och jag tror att det är en anledning till att, att pandemin också påverkade människor så olika. Så för en del människor så var det att man gick miste om väldigt många av sina, sina bra aktiviteter. Till exempel om man tyckte det var kul att gå till jobbet och träffa kollegorna och sådär. Och sen kanske man inte kunde göra det på samma sätt. Eller träna eller träffa vänner. Och att många då blev väldigt, väldigt nere. Hamnade mm. i den här liksom, passiviteten. Medan för andra så kanske det tvärtom var så att, åh vad skönt, du slipper de där grejerna. Nu får jag mer tid för det som jag verkligen mår bra av. Mm. Vare sig det är att liksom, ta dem om trädgården eller eh, mysa hemma.
1: Du, hur tänker du Siri kring relationer då? För om man har nu sådär skaviga relationer kring sig. Många kvinnor i den här åldern har ju en man som man kanske eller en partner av något slag som man kanske lite grann har glidit ifrån. Man kanske har jobbiga tonårsrelationer hemma. Man kan ha knökiga relationer med vänner, vänner som inte riktigt förstår en. Man kan ha halkat lite på sniskan och blivit en besvärlig typ på jobbet för att man inte riktigt orka med som man har gjort förut eller sagt ifrån eller med humörsvängningar är det lätt att man råkar ruta ifrån eller bete sig på ett sätt som kanske inte alltid alla känner igen hur tänker du att man kan agera och tänka kring sina
2: relationer och det finns ju så himla mycket att säga där men vad gäller relationer det är ju samma, samma grundläggande princip där att Äh, agera på, på känslan man skulle vilja uppnå Jag, du tog som exempel där med, med, om man har en partner eh, då är det väldigt vanligt då att ja, men det kanske inte finns liksom eh, samma lust eller energi eller så i en relation som man har varit i väldigt länge eh, och då är det väldigt vanligt att man blir mer då passiv i den relationen eh, och just för att man har inte samma Energi eller sådär, att hitta på saker. Och då kan den här beteendeprincipen handla om att, att fundera över okej, okay, så vad är de sakerna som skulle kunna väcka den, den glädjen eller den attraktionen igen? Vad är det vi brukar tycka om att göra? Vad är det vi gjorde tidigare? Vad, vad är det som känns lustfyllt och lockande? Och att då på försöka få in mer av det i vardagen. Och även då om det i början kan kännas lite så, här, ja, men lite konstigt. Va? Vi är väl inga som, som brukar göra den här grejen. Nej. Men om det ändå känns eh, lustfyllt att man fortsätter göra det. Eh, och skav i relationer och konflikter kan ju uppstå av, av tusen skäl. Eh, och ibland så finns det ju goda anledningar att inte ha kvar den relationen helt enkelt. Om det är så att nej, men det här är en person som... Ja, under lång tid har bara alltså, ta energi och fänga en så stod jag upp för mig själv eh, och då blev det jättemycket konflikt ja, men det, det kanske inte är en, en vän så där som, som du vill ha i ditt liv eh, och då behöver man ju inte investera mer i den relationen, kanske till och med säga det att det är nog de bäst att vi eh, går skilda vägar men är det en relation som man gärna vill ha kvar till exempel då eh, men på samma sätt så kan man jobba med det här det beror lite på vad är det något särskilt liksom besvär som du tänker? Nej, jag tänker förstås. på
1: att det är en, kanske en arbetsrelation där man har bitit ifrån till, som ett exempel. Och det andra exemplet är att det är liksom mer en närmare relation, ett mm. barn, en förälder, en, en partner eller liksom syskon eller någonting. Där, där man faktiskt måste behålla relationen. Man kan inte välja att gå därifrån. Nej,
2: nej. Och då tänker jag om det är någon på jobbet som man eh, liksom vill ha en bättre relation till då kan du vara att okej, okay, så vad brukar du göra med människor som du har den här relation till? Hur brukar du bete dig mot dem? Du kanske brukar fråga dem hur helgen har varit. Du kanske, om ni ska sätta er på ett möte så kanske frågar så här, ska jag vara och ta kaffe? Ska hämta till dig också? Eller var, du kan fråga om deras åsikt på ett möte. Och fundera, vad är de här grejerna som jag brukar göra när jag tycker om någon? Och faktiskt om man gör då dem mot den här personen som man kanske känner sig lite gnisslig mot så kan det leda till att man börjar tycka bättre om den personen. Wow. Genom att vara generös och ta första steget.
1: Rent spontant så tänker jag att det kanske är tvärtom. Att den andra personen tycker om en mer
2: innan man själv börjar tycka om den. Ja, det här är så himla intressant. Det finns många psykologiska studier på det här. Okay. Men faktum är att det har effekt på båda två för det blir lite så här själv också då, att du har gjort den här skysta grejen. Och så, då är det någon del av ditt huvud som är så här, men varför gjorde jag det här? Uh -huh. <laughs> Han förtjänar inte det där. Nej, exakt, exakt. Men, då är det en annan del av dig som säger, jo men det är ju ändå på grund av den här och den här anledningen. Och hjälper till att rättfärdiga varför du var snäll mot den. Så det blir liksom en feedback loop som gör då att du får fler anledningar att tycka om den personen. och du hjälper dig själv att hitta på dem.
1: Det där tycker jag är superintressant, för då tänker jag att det där kan man ju använda på sig själv också. Då. Absolut. Om vi liksom kommer tillbaka till det här med att man ska gå emot sin initiala känsla att nej, jag orkar
2: inte gå ut. Mm. Men jag vet att när jag har varit ute så kommer jag må mycket bättre. Exakt. Och det är också men, människor som, som brottas med att, så här, att de inte tillgodoser sina egna behov. Att nu skulle jag verkligen behöva ta det lugnt, men jag känner inte att jag förtjänar det. Just det, precis. Jag har inte förtjänat den här att unna mig det vad det nu kan vara. Unna dig ändå. Mm. du blir en sån här känslofära då att det känns lite konstigt i stunden att gå emot den här impulsen. Du kanske säger, jag vill. nu skulle jag verkligen behöva bara tappa upp ett, ett bad och lägga upp lite så goda chokladpraliner och bara ha min stund. Det känns lite, lite skamfullt och lite fel. Så där. Gör ändå för om du gör det här och kanske inte bara gör, gör det en gång utan du gör det några gånger till så leder det till att du börjar känna mer den här känslan att ja, men jag förtjänar faktiskt det här det här är bra för mig och att du förändrar hur du tänker och känner kring det genom att börja med att förändra beteendet mm. ja jättebra Ja,
1: nej men det, det här är bakarnas <laughs> metod alltså. Pralinerna gillar jag. Eh, jag vill bara komma tillbaka till den här triangeln. För jag tror inte att det blev jättetydligt hur du jobbade med. Liksom, beteendet stod i ett hörn och det var där man började. Vad var de andra två hörnen? Mm, så det, det är tankar, det är känslor och beteenden. Okej, okay, så man börjar med beteendet och sen så benar man ut vad beteendet ger för känsla.
2: Eller så kanske man hoppar till tankar. Jag griper nu då att, att genom att förändra beteendet så hakar tankarna och känslorna på. Okay. Eh, så att du behöver liksom inte jobba med tankarna och känslorna. Eh, det, det kommer kännas som sagt då lite konstigt kanske när du börjar agera annorlunda. Men om du lyckas göra det och göra det flera gånger så brukar tankarna och känslorna på. Om vi tar ett sådant konkret exempel, som att du ofta läser dina sms eller dina mejl om och om igen innan du skickar dem för att försäkra dem att de verkligen är trevliga i tonen och att det inte är något avfel eller sådär. Och sen så bestämmer du för att säga, nej, nu ska jag agera annorlunda. Nu ska jag skicka iväg det här mejlet utan att korrekturläsare. Det. det kommer kännas lite obehagligt första gången du gör det. Och antagligen andra gången med. Men när du har skickat några mejl och upptäckt att den här katastrofen du var rädd för inte har inträffat. Så kan du förändra känslan då, att du känner dig lugnare och förändra tankarna också. Mm. Att du inte känner det att du måste korrekturläsa flera gånger. Mm. Kanske till och med att du lägger in ett stavfel med flit. <laughs> ja, det kan nog vara utmanande för
1: många. Mm. Du Siri, eh, jag tänkte att vi skulle runda av. Har vi missat eh, någonting här? Det, det, det är ju väldigt svårt att vara superkonkret i det här, märker jag. Jag tyckte att vi hade... så vi har pratat igenom det här jag tyckte vi hade gjort så liksom bra upplägg konkret så här men det blir ändå så här om och kanske och eventuellt vi är så olika,
2: så vi fungerar så olika mm. Ja men så är det ju verkligen och särskilt när man pratar om känslofällor eh, så kan det ju vara att för en är känslofällan att man eh, liksom alltid tar på sig för mycket och ställer upp jättemycket för andra för någon annan kan det ju vara att man försöker hålla saker ifrån sig och liksom inte vilta på sig någonting sådär, så ja det, det, blir, det blir ofta abstrakt men förhoppningsvis då om man läser boken så blir det mer konkret just hur kan jag använda
1: mig av det här i vardagen just det, ja, för du kan vi lägga till det att det är väldigt mycket konkreta verktyg inte bara förklaringar men eh, vi ska i alla fall lägga en liten länk till boken så kan man läsa mer om den och jag tänker också att vi hittar något annat spännande att länka till, du har ju varit med i många spännande sammanhang och skrivit mycket intressant en fin hemsida också. Så att vi ska nog lyckas <laughs> hjälpa lyssnaren att hitta lite mer information. Var, hur känns det? Det låter toppen. Ja.
2: Har vi något mer som vi behöver bara avslutningsvis skicka ut som en pepp? Jag tänker att det är himla viktigt just det här att, att börja med självmedkänslan. Det är inte konstigt att jag känner så här eftersom och att sedan räkna upp de anledningarna för sig själv. Men när man väl då har accepterat att man känner som man gör så då är frågan, vad är det bästa jag kan göra i den här situationen? Vad blir bra för mig på lång sikt? Mm. Bra. Tusen
1: tack för att du kom till Klima Siri Helle. Tack så mycket. Ja. Men det här gav mig mycket energi, jag tyckte det var ett spännande samtal, det var roligt att träffa Siri Helle. Det är fantastiskt intressant också att träffa en psykolog, varje gång så hamnar jag i det här med att liksom, jag ställer en fråga och så kommer den tillbaka bollad med Ja ah, men vad tänker du, vad tror du eller hur menar du nu? Det är spännande att tvingas tänka efter. Precis det är väl det vi också bör göra med våra egna tankar. Kanske uttalar dem högt kan vara en metod- för att titta på dem lite mer neutralt utifrån. Läs gärna mer om Siri Helle, hennes bok och hennes tankar- på hennes hemsida. och Det finns naturligtvis länkar på klimakteriepodden.se. Och kanske vill du följa psykolog Siri på Instagram. Psykolog Anders Tengström är en klok man- honom hör i bland annat avsnitt 209. I nästa avsnitt så ska vi lära oss mer om socker. Sötsug någon? Mm. Det är underbara, oemotståndliga söta. Det kallas ju ofta för gift. Varför då? Jo, det ska du få veta. Populär och uppskattade Eva Mörk kommer tillbaka. Så välkommen snart igen. Hej så länge!